0: Génétique, anthropocène, intersectionnalité, décroissance, ce jargon vous dit quelque chose bien sûr. Mais parfois, nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. L'épisode du jour est dédié à la notion d'européanisation. Ce mot permet d'observer les dynamiques sociales européennes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union Européenne. C'est évidemment passionnant et crucial de comprendre comment la recherche utilise cette notion, d'abord parce que nous sommes dans l'Europe, parce que celle-ci, au gré des actualités, fascine, interpelle, exaspère, et puis parce que la crise sanitaire remet une dose de questionnement européen dans nos vies. En ce moment, est fabriquée entre autres une politique européenne de santé. Pour nous parler d'européanisation, nous recevons donc Sylvain Kahn, historien et géographe, professeur agrégé à Sciences Po Paris, spécialiste de la construction européenne. Sylvain Kahn, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut d'abord revenir sur l'origine du mot « européanisation » Quand est-ce qu'il apparaît et pour désigner quoi
1: Le terme d'européanisation, euh, si je veux dire, lié consubstantiellement au processus d'intégration européenne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il a été inventé ou il est apparu, on va dire, dans le champ de recherche, il est apparu dans les sciences sociales, en particulier euh, en European Studies et donc dans le champ de recherche qui porte sur l'intégration européenne, pour euh, chercher à expliquer, disons, euh, une intégration européenne devenue un phénomène de plus en plus euh, à la fois multifactoriel et... Euh, de plus en plus polymorphe. Donc, si on résume les choses, hein, euh, ce terme, voilà, apparaissant encore une fois plutôt à la fin des années 70, dans les années 80, et commençant à vraiment euh, cristalliser, à vraiment cristalliser dans les années 90, hein, en particulier avec quelqu'un dont on reparlera, qui est Claudio Ranelli, euh, on peut dire que l'européanisation peut être euh, à trois versants, hein, on va dire comme ça. Dans un premier temps, hein, euh, le terme d'européanisation a été inventé pour parler des politiques publiques qui sont décidées dans le cadre du système politique européen. C'est-à-dire que l'européanisation désigne la législation européenne décidée dans le système politique européen à Bruxelles, si on veut employer un mot métaphorique, et qui est ensuite déclinée dans les différentes législations nationales. Voilà. Donc, il y a européanisation à partir du moment où un État membre, parce qu'il est membre de l'Union européenne, eh s'applique à lui-même des politiques publiques qu'il décide avec ses collègues et les autres États membres à l'échelle du lieu. Bien. Mais le terme d'européanisation euh, désigne aussi la convergence qu'on peut constater des politiques publiques nationales des différents pays européens. Qu on qu'on peut constater que quand bien même euh, un domaine de politique publique n'est pas couvert par le champ législatif de l'Union européenne, et on a constaté ça très très bien avec Christine Muslin par exemple dans le domaine de la politique publique d'enseignement supérieur, on peut être amené à se rendre compte que sur une durée de 15 ans, 20 ans, eh euh, l'évolution des politiques publiques d'un domaine donné, je pense encore une fois à l'enseignement supérieur ou aux retraites, eh connaît des évolutions comparables. Et là, on va donc parler d'européanisation des politiques publiques, de convergence des politiques publiques, quand bien même ces politiques publiques ne sont pas couvertes par les prérogatives de l'Union européenne. Voilà. Alors évidemment, il y, a une art, il y a parfois une articulation entre les deux, puisque euh, c'est parfois en adaptation, ou en réaction, ou en écho aux législations européennes qu'évoluent les politique publique, nationale, soit pour se mettre en conformité au droit européen, soit, on va dire, pour saisir le droit européen comme autant d'opportunités, comme autant de ressources hein, qui permettent de faire évoluer la législation nationale dans un sens qui paraît à la majorité parlementaire et gouvernementale au pouvoir à ce moment-là, comme étant un sens favorable par rapport à ses objectifs et à ceux de ses électeurs. Et puis enfin, le troisième sens du mot « européanisation », c'est celui d'une convergence des sociétés. C'est-à-dire qu'on peut, peut parler à ce moment-là d'une européanisation par le bas, par opposition à une, une européanisation par le haut, qui serait celle induite par une convergence des politiques publiques ou par des politiques publiques européennes qui feraient que les sociétés européennes seraient amenées à, on va dire, à se conformer, Cadre politique, il y a des cahiers des charges qui sont les mêmes sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Donc, cette européanisation par le bas, c'est quand on constate que, indépendamment des politiques publiques et du système institutionnel, sur la longue durée hein, ou la moyenne durée à l'échelle du siècle, on constate qu'il y a des évolutions convergentes et communes dans tous les pays européens. Donc, là, c'est plutôt Hartmut Kelbler. L'historien allemand qui constate qu'un certain nombre d'évolutions sont communes à toutes les sociétés européennes. Pensons à l'urbanisation, pensons à l'exode rural, pensons à la féminisation du marché du travail, pensons à l'augmentation du niveau de qualification et à la scolarisation progressivement de l'ensemble des enfants et des adolescents de toutes les sociétés européennes. Pensons à la sécularisation. Voilà. Et puis donc... C'est sûr que Claudio Radelli a fini par mettre tout le monde d'accord en considérant que l'européanisation, c'était l'étude des relations entre ces trois côtés du triangle de l'européanisation, c'est-à-dire l'européanisation par le haut, par les politiques publiques européennes, l'européanisation par la convergence des politiques publiques nationales qui ne sont pas concernées par les politiques publiques européennes, et puis la convergence des pratiques sociales et culturelles, l'européanisation par le bas.
0: Au fond, pour vous, l'européanisation est un terme qui permet de toucher du doigt ce qui fait Europe, historiquement, socialement, juridiquement. Est-ce qu'il existe des débats et des désaccords sur cette grille d'analyse Des chercheurs qui pensent par exemple que c'est aux citoyens et non aux champs académiques de délimiter ce qui fait Europe euh, Vous voulez bien résumer ces débats intellectuels
1: en fait, les débats intellectuels sur ce sujet, de l'européanisation, portent davantage sur la prégnance de tel ou tel ou tel de ces trois versants, de ces trois définitions de l'européanisation. On peut considérer, par exemple, si je pense à certains de mes collègues politistes à Sciences-Po qu'il convient de considérer pour bien comprendre l'européanisation de mettre le plus possible, enfin, disons, de porter davantage son attention sur euh, les acteurs institutionnels hein, en tant que euh, il s'approprient les législations ou la contrainte européenne. Hein, voilà, hein. pour dire les choses peut-être de manière beaucoup plus vernaculaire. Il n'est pas rare qu'on entende que nos dirigeants politiques puissent dire « Ah ben oui, mais là, on a dû, par exemple, casser le monopole d'Air France, s'agissant du sport aérien, ou bien on va ouvrir le du ferroviaire à la concurrence. » Là, j'en parle, puisque c'est en train d'arriver. Hein. Le ferroviaire est en train de s'ouvrir à la concurrence. Et il n'est pas rare d'entendre en France en particulier hein, euh, les acteurs politiques, gouvernementaux, euh, dire bah ⁇ ben oui, ce n'est pas de notre faute, hein, on n'a pas tellement de choix, on doit le faire parce que c'est une législation européenne qui s'impose à nous. Voilà. Euh, mais vous pouvez très bien aussi avoir une stratégie par laquelle les acteurs européens, prenons l'exemple, je ne sais pas moi, d'Airbus, ou si Airbus la mise en application de l'Union Européenne. Mais justement, on va vous dire, ben voilà, Airbus c'est un exemple achevé de politique publique européenne qui fonctionne très, très bien. Et C'est grâce à l'Europe qu'on arrive à avoir une industrie aéronautique performante et c'est très bien pour la France ou les Allemands, et c'est très bien pour l'Allemagne. Voilà. Hein, donc, euh, par exemple, donc encore une fois, Cornelio et Sophie Jaco mettent l'accent sur la manière dont les acteurs s'approprient dans le processus d'européanisation, la, la, cette dernière, soit pour dire c'est une contrainte, soit pour dire c'est une opportunité, soit pour ne rien dire du tout et le faire. Voilà. Bon. En revanche, d'autres vont considérer que ce qui est le plus important, hein, c'est l'européanisation par le bas, c'est-à-dire comment spontanément il y a convergence, disons des pratiques sociales, voire des pratiques en termes de politique publique. Et là, par exemple, encore une fois, l'exemple de l'enseignement supérieur, est probablement un très bon exemple. On pourrait aussi prendre l'exemple des retraites, dans le domaine des retraites, qui est très bien étudié par Bruno Palier, par exemple. Il y a très très peu d'injonctions ou même de préconisations venant du système politique européen, et pourtant, forcé de constater que un peu partout en Europe, sont mis en œuvre le même type de politique publique visant à allonger l'âge de la retraite, à peut-être faire en sorte que les années qui sont prises en compte dans le paiement deviennent un nombre d'années plus restreint plutôt que les 25 meilleures années, etc., etc. Et donc là, une des questions qui est posée par les chercheurs qui travaillent sur l'européanisation, c'est « Ah, mais alors est-ce que l'européanisation est vraiment à comprendre en tant que telle dans le cadre d'une convergence européenne ?» d'une intégration volontaire comme État membre à l'Union européenne ou bien qu'est-ce qui relève de la mondialisation et de ses contraintes voilà. et Je conclurai en vous disant que, d'une certaine manière, c'est l'homme politique, ancien homme et chef d'État allemand, Konrad Adenauer, qui, comme vous le savez, a été l'un des plus fervents promoteurs de la construction européenne 150, Adenauer a été le premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne, l'ancienne Allemagne de l'Ouest, de, de 1949 à 1963, hein, et dans un, dans un très beau discours qu'il a fait au Conseil de l'Europe, hein, qui est la première institution européenne à avoir existé, Donc, un jour, Adenauer a dit, pourquoi est-ce que c'est important de faire l'Europe Et pourquoi la République fédérale d'Allemagne veut absolument avoir une politique européenne extrêmement à la fois active et pragmatique, que et concrète. C'est un discours qu'il a donné le 10 décembre 1951 au Conseil de l'Europe. Il a dit, je le cite, nous avons pleinement conscience du fait que l'unité de l'Europe est depuis longtemps réalisée, non seulement dans le domaine culturel, mais dans le vaste domaine de la vie sociale de ces peuples. Voilà. Adenauer a dit ça dès 1951. Hein, il le disait, après les 15 années de domination fasciste et nazie, d'attraction fasciste et de domination nazie de l'Europe, il a dit, ben, voilà, hein, donc, puisqu'on constate bien l'urbanisation, la féminisation, le fait que partout, la démocratie a fini par s'imposer, et bah ben, du coup, le mieux qu'on ait à faire, c'est d'avoir un système politique qui corresponde à cette urbanisation sociale et culturelle, et c'est bien la raison pour laquelle mieux qu'on ait à faire, non seulement parce que nous sommes très affaiblis par cette guerre dont les nazis et les Allemands sont responsables, mais aussi parce qu'il y a cette convergence qui existe, et le mieux que nous ayons à faire, c'est de formaliser, d'institutionnaliser cette convergence au niveau, à un niveau institutionnel et avec un système politique européen. Et vous voyez que 70 ans plus tard, eh bien, on en est là.
0: Dans le débat public et médiatique, l'Europe et donc l'européanisation suscitent un intérêt à géométrie très variable, entre tensions, rejets, désintérêts. Est-ce que ça a toujours été le cas ou vous distinguez des périodes marquantes
1: Disons, on distingue traditionnellement toute une période où la construction européenne s'est faite non pas du tout dans la discrétion mais dans une relative indifférence, au sens où elle était rarement un sujet central de campagne électorale. Voilà, une espèce de consensus des partis de gouvernement, qui soient de droite ou de gauche, pour considérer qu'il était de l'intérêt à la fois des valeurs que ces mouvements défendaient, que ces familles politiques dé défendaient, et des groupes sociaux qu'elles cherchaient à représenter et à fédérer. Il était de leur intérêt de faire l'Europe. Hein, donc la raison laquelle les raisons pour lesquelles les partis de gauche voulaient faire l'Europe n'étaient pas forcément les mêmes. Que celle des partis du de gouvernement dit de droite. Mais euh, il y avait une espèce de, de convergence, mais pour autant, c'était jamais un sujet central. Et euh, ça vaut pour le traité de Rome et la communauté économique européenne et ça vaut également pour le traité qu'on a appelé euh, l'acte unique européen, euh, grand marché intérieur européen qui approfondissait le marché euh, commun de 1957. Voilà. Et donc, du coup, euh, les politistes ont parlé de consensus permissif pour dire que bon, bah, les Européens euh, ne sont pas vraiment amenés à manifester un soutien très explicite sur la construction européenne, mais à élire à, élection après élection qui leur disait bah, Nous, dans notre programme, on fait le, la construction européenne, même si par ailleurs, c'est beaucoup plus important. Euh, de solliciter votre avis sur la réforme de la Constitution, la réforme de l'éducation, la réforme du marché du travail, la réforme des retraites. Et puis, il se trouve qu'à partir justement de la fin de la guerre froide, mais en vérité un tout petit peu avant, dès la fin des années 80, les dirigeants européens et les partis politiques, hein, parce que le Parlement européen est le suffrage universel depuis 1979, les dirigeants européens et les partis politiques, les classes politiques ont commencé par dire tant qu'à faire, ça serait bien que L'Union européenne, enfin à l'époque la CE, la communauté économique européenne, légifère aussi, met aussi en commun, mutualise en commun, non seulement les politiques qui encadrent par des normes les conditions de production et de consommation de toute l'activité économique, hein, tout un tas de choses très très importantes, mais qui ne sont pas considérées comme, on va dire, les plus nobles dans le débat politique démocratique. Voilà. en général, ce qu'on considère comme très très noble dans le débat politique démocratique. Depuis que les États-nations sont devenus démocratiques, c'est-à-dire très schématiquement, depuis la Révolution française de 1789, euh, c'est les politiques qui portent sur les compétences dites régaliennes de l'État-nation, hein, c'est-à-dire la monnaie, la police, la justice, euh, la défense et l'armée, et la politique étrangère. Voilà, hein. bon. Il se trouve qu'à la fin des années 80 et puis au début des années 90, les dirigeants européens ont proposé à leur peuple de faire rentrer les politiques publiques régaliennes dans le champ de l'Union Européenne c'est-à-dire de les mutualiser et donc à partir du moment où euh, l'Union Européenne a commencé c'est-à-dire pour ça qu'elle s'est appelée Union Européenne à partir, à partir de 1993 et du traité de Maastricht à partir du moment où il s'est agi euh, de mettre dans le pot commun et de mutualiser euh, des politiques régaliennes et bien là du coup euh, le débat sur la pertinence d'approfondir l'intégration européenne et donc l'européanisation est devenu un débat beaucoup plus vif, beaucoup plus politique, avec des porte-paroles haut en couleur de partis politiques dits de gouvernement comme Philippe Séguin à l'époque pour le RPR ou Jean-Pierre Chevènement à l'époque, je pense donc au début des années 90 pour le Parti socialiste. Eh bien, du coup, il y a eu un débat beaucoup plus vif, beaucoup plus structuré, beaucoup plus structurant y compris dans les compétitions électorales nationales, sur l'appartenance à l'Union européenne et les politiques publiques de l'Union européenne. À ce moment-là, on est sorti des 40 années de consensus permissif, et on est rentré dans une époque dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui, depuis les années 90, où dans chaque nation membre de l'Europe et à l'échelle de l'Europe, on a commencé à avoir un débat sur mais est-ce que cette construction européenne est ou non démocratique Et là, il y a eu un débat démocratique hein, avec bah, une une majorité, qui parfois était minoritaire, mais le plus souvent majoritaire, pour dire oui, 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 oui c'est très bien. Continuons à mutualiser les politiques publiques à l'échelle de l'Europe. Continuons à européaniser nos politiques publiques et nos systèmes politiques, y compris s'agissant euh, des compétences régaliennes. C'est comme ça qu'on a eu l'euro, mais c'est aussi comme ça qu'on a eu un non au traité constitutionnel européen. Voilà. Donc, euh, on est sorti en tous les cas de l'époque du consensus permissif. Et comme le dit très bien Paul Magnette, qui a été pendant longtemps un des chercheurs les plus dynamiques sur les questions d'intégration européenne et d'européanisation, mais qui est devenu depuis dix ans un des personnages centraux de la vie politique belge. Donc, Paul Magnette a dit, ben voilà, avec la fin du consensus permissif et des interrogations sur est-ce que oui ou non l'Europe souffre d'un déficit démocratique est-ce que ces avancées européennes sont bien le fruit de débats démocratiques de décisions démocratiques ben, Paul Magnette par exemple a dit ben, c'est bien la preuve que l'Europe est vraiment rentrée dans les mœurs puisque maintenant elle est un objet central de débats démocratiques au sein des sociétés démocratiques européennes et donc on peut dire que finalement, le débat public européen s'est considérablement européanisé. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. C'est bien la preuve que l'Europe est un objet de débat démocratique. L'européanisation a connu, on va dire, une avancée considérable.
0: L'actualité, voilà. la lutte contre la Covid-19, nous montre bien d'ailleurs à quel point l'européanisation est une notion utile pour comprendre les décisions publiques. Euh,
1: très clairement, il y a maintenant sur la table, une demande sociale que la Commission européenne et les dirigeants politiques essayent de traiter, qui est celle d'une politique publique européenne de santé. Donc là, on a un exemple très, très actuel de comment l'européanisation, en l'occurrence d'une politique publique de santé, doit faire à, à la fois l'objet d'une demande sociale, d'un débat public et d'un embryon de politique publique, sans doute se prolonger et se formaliser, et puis bien sûr le plan de relance, le fameux plan de relance, est un très bon témoignage hein, de la manière dont l'interdépendance des Européens au sein de l'Union européenne les amène là aussi à mutualiser encore plus des politiques publiques, puisque chacun des plans de relance nationaux est très concrètement soutenu, englobé et garanti par un plan de relance à l'échelle européenne. On peut donc dire qu'on a une espèce d'européanisation des plans de relance, des politiques budgétaires et euh, des politiques monétaires. Voilà. Et donc, euh, pour bien comprendre ce qui est en train de se passer euh, depuis euh, mars, 2000, mars 2020, bah, c'est effectivement euh, tout à fait utile euh, d'avoir à l'esprit cette notion d'européanisation et cette profondeur euh, qu'elle permet de donner à une actualité brûlante.
0: Merci, infiniment, Sylvain merci,
1: bah, je vous en prie avec plaisir.
0: C'était les mots de la science.